0: Onko sulle kuule koskaan käynyt niin hassusti, että yhtäkkiä sä huomaat uimahallissa tullassasi vaikka saunasta? Että uikkarit ei olekaan enää siinä suihkuhuoneessa. On se sitten laittanut naulakkoon tai mitä niitä on sellaisia omia lokeroita, joihin voi laittaa vaikka shampoot ja uikkarit ja jos jotain pientä pyyhettä tai muuta vastaavaa. Kysyn tätä siksi, <koska>, koska eilen mä sain soiton mieheltäni, joka tuli uimahallista. Ja siis aivan pöyristyneenä soitti ja sanoi, että voitko niinä kuvitella, että mun uimahousut varastettiin. Mä en koskaan päässyt uimaan. Että saunassa kävin, vedi oikein kunnon piiskalöylyt ja sitten kun tuli saunasta ulos siihen suikkuhuoneeseen, uimahousut ei enää ollut siinä naulakossa. Siis kuka varastaa uikkareita uimahallista? kysyn vaan. Siis tätä, tämä tilanne jatkuu sillä tavalla, että Lore oli siitä sitten lähtenyt. Etti nyt tietysti vähän vilkuilla eri ihmisiä, että josko joku olisi niin kuin vahingossa vaikka ottanut. Mutta ei, niitä ei vaan yksinkertaisesti näkynyt missään. Ja, ö, oli sitten siinä tota, noin pyyhkinyt ja pukenut päälle ja mennyt sinne kassalle kertomaan, että hei nyt on tietysti semmoinen juttu, että hänen niin kuin uimahousunsa on ilmeisesti varastattu. Niin selvisi, että muidenkin uikkareita oli varastettu jo siis aikaisemmin Tätä oli ilmeisesti jatkunut jo jonkin aikaa. Eli joku oli ennen Lorea tullut ilmoittamaan omista uikkareistaan. Ja sitten kun Lore oli siinä kassalla, niin siihen tuli isä ja sellainen pieni tyttö, olisiko ollut päiväkoti-ikäinen, joiden molempien uikkarit oli varastettu myös sieltä suihkuhuoneesta. Minkä takia? Mä en, mä, mä en niin ymmärrä sitä pointtia siinä, että miksi kukaan, Ottaa jonkun uikkarit. Mitä joku tekee toisten uikkareilla? Myy eteenpäin? Vai onko tämä joku ihmeellinen fetissijuttu? Ja hulluintahan tässä on, että voi olla, että se joka on varastanut ne kaikki uikkarit, oli ehkä siellä koko ajan sen kaiken aikaan, kun ihmiset ihmetteli suihkutilassa tai pukuhuoneessa, että missä ne uikkarit on. Tapani laittaa tänne tekstiviestin 17275, että Kalajoen vesipuiston saunaan mennessä ripustin uikkarit saunan ulkopuolelle. Saunasta tultaessa huomasin, että uikkarit olivat kadonneet ja tietenkin pyyhe oli aurinkotuolilla ulkona. Hieman orpo oli, kun pukukopeille oli semmoinen 200 metriä matkaa ja minulla ei ollut mitään päälle pantavaa. Lopulta huomasin samanlaiset uikkarit, mutta lasten kokoa. <laughs> Joten päättelin, että joku lapsi oli ottanut Loppu Loppupäivä menikin sitten kireissä uikkareissa. Sitten tuli tällaista viestiä, että mulla vietiin kerran kylpylässä. Upo uudet Tommi Hilfiikerin biksut olivat kadonneet saunassa ollessani ja ei sitten kylvetty sillä kertaa. Jätin kuitenkin respaan yhteystietoni ja viikon päästä sain postissa toiselta puolelta Suomea biksuni suklaalevyn kerran. Voi ei miten kiva. Joku oli siis epähuomiossa vaan ottanut ne mukaansa. Arvostan todellakin rehellisyyttä. Joku nimittäin olisi voinut vaan todeta, että nyt näin kävi. Tämä on hyvä viesti, minkä Irmeli laittaa WhatsAppilla plus 358 108 että kerran on viety kuntosalilla kengät, no sain ne takaisin, se oli vahinko. No joo, okei, okay, no vahingon ymmärtää. Mutta ui, <laughs> hirveä tilanne. Uimahallissa joku mummo pesi itseään mun vampulla. <laughs> Yökätti niin, että en edes pystynyt sanomaan mitään. Mä, siis mä niin pystyn samaistumaan tuohon tilanteeseen. Siis tällaisiakin tilanteita on ollut, että uimahallissa on, ja sit siellä on ne <tii> tai vaikka naulakoti, jossa roikkuu, että se just joku tällainen niin pesusieni tai sitten sulla on joku shampoo tai muu vastaava mukana. Sitten yhtäkkiä näet, että joku täysin tuntematon, vähän tiedä, että se pyyhkäisee itseä sun pyyhkeeseen tai sit käyttää sun pesusientä, niin täsmälleen samanlainen reaktio kuin Irmeril, Irmelillä ei pysty sanomaan mitään, koska se on niin käsittämätöntä, että joku kehtaa tehdä niin. Sitten me jatketaan Radionovan päivän kuumaa linjaa, jossa aiheena on liftaus. Otsa sä liftannut joskus aikanaan ja ottaisit sä esimerkiksi tänä päivänä liftarin kyyti? Aika vähän näkee kyllä liftareita. Radionovan päivä. Kuuma linja. WhatsAppilla tuli viestiä, että moikka Niina tuosta liftaamisesta. Olen nuoruudessa liftanut todella paljon likkakaverin kanssa, kun rahaa ei ollut. Ja tansseihin aina kesällä sitten piti päästä liftaamalla. Ja aina katsottiin, että autossa oli takana ovet. Ai ah, toi on muuten hyvä. Kerran oli tilanne, että pelättiin ja pyydettiin sitten pysähtymään. Mutta kuski ei totellut, niin likkakaveri aukaisi oven ja huusi, että hän hyppi. Pää, johon kuski sitten nuskoi ja päästi meidät kiroten ulos. Loppumatka sitten käveltiin, mutta yleensä on muistissa vain mukavia liftausmatkoja. Teppo laitteli ääniviestiä.
1: Armeijan oloaikaista tuli liftattua yhden kerran ja pääsin lahjasta, herrasi kyytiin kunhan se oli joku auto ja se ukkos, että semmoista Tirolilaista musiikkia lähti aina ohittamaan, kun joku auto tuli vastaan. Karmea kokemus. Sitten vielä kysyi, että sä oot, tai sanoit, että sä oot Markka, jos arvat, mitä mistä tämä musiikkia on kotoisin. No Markka, sitä saatiin, mutta karmea kokemus jäi mieleen.
0: Oi, oi, oi. No sit Riika on liftannut kanssa, mutta tosi, tosi pienenä. Joo, olen
2: liftannut joskus. Olin varmaan kuusi vuotias ja olin tulossa muunasta kotiin. 6. Eikä ollut edes kovin pitkä matka. Ja... Sain siinä päähäni yhtäkkiä, että et enpä jaksa kävellä ja olen kuullut tällaisesta, että joskus liitataan ja sitten nostin peukku pystyyn ja jäin pienenä tyttänä seisaamaan tien varten. Ensimmäinen auto. tietenkin pysähtyi, pysähtyä, siellä olisi äärimmäisen ystävällinen vanha pariskunta, mies ja nainen. Uh, jotka otti mut heti kyytiin ja ne oli kauhean huolissa, että mitä se pikku täällä seisoi yksin ja näin ja ottivat mut kyytiin ja vei, 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 veivät kotiin ja äiti ja isä sai tietysti ihan hirveän raivokohtauksen ja että mitä sä oot tehän mennyt tekemään, että kenenkään ventovieraan kyyti ei saa mennä ja näin. Se jäi sitten ensimmäiseksi ja ainoaksi liftauskerraksi eli teeninä en listannut koskaan ja mm. <laughs> en nuorena aikuisenakaan. Enkä varmaan ottaisi ketään liftareita koskaan kyytiin, enkä edes enää
0: listaa. No jo kuusi vuotiaana aika nuorena tuollainen kokemus. No mitä sitten, minkälainen Sarin kokemus oli?
2: Tuosta listaamisesta pakko kertoa ihan kauhean jännittävä tarina 80-luvulta. Oltiin Likkakaverin kanssa tulossa Tallinnan risteilyltä ja eihän meillä tietenkään ollut se yöaikaan kyykiä Keski-Suomeen päin ja piti se sitten liftihommilla kokeilla, päästä vielä kotiin ja täydettiin päästä ensimmäiseksi tämmöisen jonkun duunarin pakettiautoon ja siellä takapoksissa haisi kyllä vähän joku muukin kuin tinneri, niin minä keksin sitten siinä, että mulle tuli kauhean matkapahoinvointi, että nyt täytyy kyllä päästä ulos, että ei me, ei me voidakaan tästä kyydestä jatkaa ja no sen jälkeen me lampsittiin sitten johonkin Helekarin rampille moottoriteelle, josta poliisit tuli hätyyttää meitä pois, ettei täällä saa listata. Ei kyllä meille kyytiä tarjonnut, mutta, mutta siinä me sitten vaan käveltiin ehkä 500 metriä toiseen paikkaan ja päästiin kuin päästiinkin sitten ystävällisen rekkakuskin kyytiin ja Päästiin aamu
0: yksi kotiin. Mutta eikö se ole hullua oikeasti, että se on, silloin joskus se on ollut ihan silleen, että se on normaalia, että on liftareita. Mutta esimerkiksi tänä päivänä, öö, mä en tiedä onko sun lapsia, mutta päästäisitko oman lapsesi liftaamaan? Ton? En
2: todellakaan päästäisiin. Ja... <lotsiläki> <Niinpä. lotsiläki> ja varmaan kyllä tota... Suosta oppineen oppineena, niin se taisi jäädä ensimmäiseksi ja viimeiseksi, että yleensä sitten taksirahaa isältäkin ruinottiin, että pääsee jostakin pyrskeistä kotiin, että en todellakaan suosittele kyllä, en, en, en kenellekään, että enkä kyllä tänä päivänä uskalla itsekään ottaa liftareita kyytiin, että
0: se oli sitä aikaa. Vitsi, mitä tarinoita. Kuunteles, tää tuli tekstarilla 17275. Moikka Niina. Mitä tulee tuohon liftaamiseen, niin en ehkä uskaltaisi liftata enää ainakaan yksin, mutta 20 vuotta sitten se oli melkein viikoittaista. Olin koulussa Tampereella ja liftasin sieltä rekkojen kyytiin Vuoden verran. He oppivat tuntemaan minut ja jos en ehtinyt ottaa jonkun kyytiin, niin seuraava rekka sitten poimi talteen. Aika moista, oi niitä aikoja. Sitten nimimerkillä Miuku laittaa, että itse olen liftannut usein 90-luvulla, eikä ole ollenkaan huonoja kokemuksia. Yksi vanha mies kyllä yritti ylipuhua minua emännäksi syrjäiseen taloonsa ja bensaa säästääkseen laskettelimät vapaalla. (tosimus) Olen itse ottanut viime vuosina mahdollisuuksien mukaan liftareita kyytiin. Ensimmäinen oli belgialainen mies, poikkesemmin matkalla erääseen leipomoon ja hän oli hämmästynyt nyt kun kaikki käyttivät kortteja maksaakseen. Belgiassa käytetään enemmän käteistä. No toisena jääneenä tapauksena oli nuori poika, joka avoimesti kertoi, että oli juuri päässyt vankilasta. Ja olevansa matkalla vuokraamaansa asuntoon. Mukava poika, kovasti tsemppasin korjaamaan elämänsä suunnan. Toivottavasti on pysynyt kaidalla tiellä. Kuunnellaan vielä Pentin tarina.
3: Olen liftannut. 16-vuotiaana. Milanoon ja takaisin. 18 päivää kesti matka. Otin Jenkkikassin, makuupussin ja ö, pistin pennit ja lähdin Ilmasella Vikinglainin lipulla tuosta Turusta ö, Tkapelsääriin siihen aikaan ja, ja sitten Tanskan läpi ja sitten siitä etelää kohti ja Milanoon ja siellä loppurahat. Mulla oli 300 ö, mummon matkaa mukana. Ja sitten mä ostin sieltä jäätelön Jugendherbergen, omistajan nimiä oli Piero Rotta. Ja sitten mä tulin takaisin yhdellä punaisella Mustangilla... Montplankin ali, ja pääsin kalesiin asti, sitten hän oli menossa Englantiin, ja, ja sitten siitä selvisin sitten Lübeckiin, ja sähkötin isälle, että, että lähetä rahaa, että mä pääsen traavemydestä laivalla takaisin. Isä lähetti kolme 50 seteliä eri kuorissa käyrittynä mustaan tällaiseen kopiopaperiin, ja yksi niistä tuli perille. Ja sillä 50 mä sain sitten opiskelijalipun ja, ja tulin sitten FinPartnerilla partnerilla siihen aikaan, niin tulin takaisin.
0: Radio Novan päivä Kuuma linja. Millaisia yllätyksiä sä olet tehnyt, joko vaikka puolisolle tai miksei vaikka ystävälle? Tai onko sut jotenkin joskus yllätetty niin, että se hetki on todellakin jäänyt mieleen? Laita ihmeessä tarinaa tulemaan vaikka WhatsAppilla plus 358 108 000. Mä kysyn tätä siksi ja tää tuli mieleen, kun... Jussi soitteli mulle itse asiassa viime viikolla ihan tohkeissaan ja halusi kertoa yllätyksestä, jonka tekee vaimolleen. Kuunnellaan pieni pätkä tuosta puhelusta.
1: Mä ajattelin yllättää mun vaimo, siis ei tiedä mitään. Ja. Mä en halua, että se paljastuu nyt sitten sinne okay. lauantaito. Eli niin. mä oon ajatellut aamusta sille ilmoittaa, että laittaisi tähän kassiin parempaa seppälää ja sitten lenkkivaatteet ja sitten suunnataan Noti-Vantaalta tuosta Myyrmäen junaasemalle ja siitä Pasilaa ja Pasilasta vaihdetaan juna ja mennään Tampereelle. Siellä meillä on hotelli Ehkä siinä alkuillasta käydään pyömässä. ja tota, ilmeisesti, en ole ihan aikataulusta varma, tulee sähköpostiin, mutta ilmeisesti tuossa seitsemän aikaa illalla meidän pitäisi siirtyä tuonne Tohloppiin, mistä on sitten Yhdekseltä illalla Suomi love live lähetys. Eikä. Me
0: Aattele mikä yllätys. Näin siis viime viikolla. No sitten tuli lauantai. Jussi sekä vaimo lähti Tampereelle ja tietysti tässä kohtaa lauantaina tietenkään vaimo ei tiennyt lainkaan mitään ja mitä tuleman pitää. No mä soittelin nyt sitten Jussille ja kysyin vähän, että miten toi päivä Tampereella eteni sekä oliko yllätys onnistunut.
1: Kuuntele. Kerroin aina että asteittain, että mitä nyt tehdään ja käytiin siinä lenkillä vähän pyörimässä Tampereen kaupunkiin ympäri tunnin lenkki siinä ja viiden aikaa mentiin sitten hotellin ravintolaan syömään ja sitten mä sanoin, että me, mulla olisi vielä yksi juttu tässä näin, että me mitä pitäisi seitsemältä olla illalla yhdessä paikkaan. Sitten otettiin taksia ja taksilla kohti Tohloppia ja vaimohan ei tiennyt vielä tässä vaiheessakaan mitä että mihin me ollaan menossa. kunnes sitten vähän lähempänä, niin sitten ruuasi jotain, että hän on täällä ollut minä päivä konsertissa täällä. Näin. Ja kaikki meni hienosti päästiin sinne. Meillä oli etkot siinä seitsemän aikaa ja mä sain mun etkoilan mun toivottiisinkiä läpi siellä ja tota vähän mainintaa vaimosta. Ja yhdeksältä alkoi sit suora lähetys ja aika monesti telkkarissakin nähti, nä, no, no. nähtiin. Että...
0: No voi että sentään. Siis kuulostaa, että yllätys on onnistunut täydellisesti. Ja parasta tietysti on se, että se toinen osapuoli ei todella siis tiedä siitä yllätyksestä mitään. No vaimonen
1: tykkää yllätyksestä, Kaikkihan ei niistä tykkää, mutta vaimonen tykkäs arvosti kovasti tätä mun
4: panosta tässä näin.
0: Kuuntele, minkälaisen puhelun mä sain tuireelta. Tuire moi, moi. Moi tuire, onko se yllätetty joskus? On! No? Tota, perheen kanssa Australiassa, kun mun sukkaisia ja
4: kummityttö osu siellä ja hän meni naimisiin ja muutiin siellä sitten häissä ja mulla sitten oli sattumalta samalla reissulla syntymäpäivät ja täytin pyöreitä vuosia, mutta mä sanoin niin kuin, että ei sitä tarvi erityisesti muistaa ja
0: mm.
4: oltiin mun kummien ja sit yks että, että lähdetään kauppaan ja kaikki astauduttiin autoon ja sit yhtäkkiä autossa mun silmät sidottiin niin. Ja tota siis meidän viisivuotias poika pystyi pitämään tämän salaisuuden, hän tiesi kaiken. Tuota,
0: sitten
4: sit me mentiin. No sitten tuo auto pysähtyi ja aukasti ovi, että voit tulla ää, niin kuin ulos. Ja sitten mun serkku oli tullut sinne, mun rakkain serkku. Ja <tuh> hän äh, sitten mua neuvottiin, että miten mun pitää kävellä ja... Sitten tota, sanottiin, että joo, nyt tässä on ovi, aukeaa ovi, että tässä on kynnys, sun pitää astua sen kynnyksen yli. Ja mä astuin sen kynnyksen yli tietysti vähän ehkä suuremmoisesti ja siellä rupesi kaikki nauraamaan, että mikä tämä juttu on. Ja tota, sitten olin siellä sisällä ja sitten mulle sanottiin, kaikki oli siinä ringissä mun ympärillä, että joo, nyt sä voit avata silmästä sen sidokseen. Ja mä avasin sen ja tota, kattelin ympärille ja sitten mä olin vähän aikaa sille, että aha, okei. Niin hyppäsin siellä Sunshine Coastilla neljästä kilometristä oh. mitten tandem-hypyn. Älä vihuikeeta. Oli vi- Oliko vihuikeeta? Oli, vi- Oli. Oli. Mä oon kattonut sitä videoa, se, siis äh, myöskin siihen... Yllätykseen kuului se, että se koko juttu videoitiin, siis sieltä ihan alusta lähtien, se tehtiin tosi ammattimaisesti. Ja ja tuota, niin mä oon kattonut sitä videoa niin, niin miljoona kertaa, se oli niin huippujuttu. juttu. Ja mä sanoin, että seuraavan kerran kun me tullaan, meidän piti viime talvena mennä, mutta sattuneessa syystä ei ole menty, niin me mennään tota koko poppo sinne tota ja hypätään yhdessä. Yhdessä sitten kaikkien sukulaisten ja perheen kanssa alata. Siis oli huikee, Taivon oli sininen. Taivon oli sininen ja meri oli sininen ja saat siellä ylhäällä. Ja, ja tota. Olihan se kauheatakin, mutta tota niin. se siis oli niin huikee juttu, että ihan siis melkein itke nousittain myöskin ikävästä, kun on ikävä, ikävä rakkaita ihmisiä, kun katsoo sitä videoa.
0: En mä tiedä, pitäisikö sanoa, että älä koskaan googlaa mitään oireita tai mitään liittyen terveyteen. Tai pitäisikö kysyä, että ootsa tehnyt niin? Janne esimerkiksi laittaa tänne WhatsAppilla viestiä, että aihe todella mielenkiintoinen. Itse nukuin huonosti ja päätä särki aika paljon. Ja totta kai menin sitten googlaamaan, niin oireet viittasivat aivokasvaimeen. No, näinpä juuri. Mutta onneksi avovaimon rauhoitteli ja sanoi, että nuku vaan johtuu stressistä. Koska on tulossa iso projekti töissä? No tässäpä se on. Sitten Tiina puolestaan kirjoittaa, että ihan ehdottomasti pitää ensin googla- googlettaa, että onko edes oikeutettu hakeutumaan lääkäriin. Ja sitten voi varovasti ehdottaa kiireen ahdistamalle lääkärille, että mitä kannattaa epäillä. Joo, siis kysyn tätä siksi, koska mulla on tässä oikeassa ranteessa jänne kipeä. Se on vähän turvonnut, se tuntuu kovalta. Ja sitten varsinkin silloin, kun mä taitan tätä rannetta, teen ikään kuin vasta liikkeen, niin se kiristyy ja sattuu ja ilmoittaa jotenkin muutenkin itsestään ihan tällaisessa lepotilassa ilman, että sitä taittelee mitenkään. Särkee ja kolottaa ja tätä on jatkunut nyt ehkä viikon verran suurin piirtein. No minä sitten googlaamaan, totta kai. No tänä aamuna sitten googlasin ja googlasin itselleni reuman johon sitten mies rauhoittelemaan, että nyt Niina ihan oikeasti, että lopeta. Mä oon siis kerran googlannut itselleni myös sairauden, kun mä hikoilin yöllä ihan hulluna ja sitten lopulta selvisi syy, että se johtui todella siis mun täysin uudesta untuva peitosta, jonka mä olin hankkinut. Eli siis vaihtamalla peittoa loppui kaikki oireet. Mutta en sitten tiedä, että mikä tässä ranteessa olisiko sitten joku jännetulehdus tai jännetupin tulehdus, nekin onkaan jotenkin kaksi eri asiaa. Mutta si- siinäkin pitäisi olla jotenkin niinku selkeästi joku rasitus, joku kohta, että missä se on tapahtunut. Mä en osaa yhdistää sitä mihinkään. Todella siis viikon verran ollut kipeää, mutta kyllä kyllä, soitan lääkärille. En googlaa edään. Kuunteles, mitä Anni kirjoittaa, että yksi elämäni suurimmista häpeänhetkistä oli, kun juoksin päivystykseen paniikissa kuukletettuani itselleni vatsan sisäisen verenvuodon. Olin päivää aiemmin ollut pelaamassa pesäpalloa ja pallo oli tullut kovalla vauhdilla suoraan vatsaani. Säikähdin sitten, no mustaa sitä itseensä, kun menin vessaan ja menin tosiaan sitten terveyskeskukseen kertomaan, että minulla on sisäinen verenvuoto. En vaan muistanut että olin päivää aiemmin syönyt piirakka. Oi. Oh. Noi voisi tapahtua tietsä, mulle. Mutta se että googlaat niin saat itsellesi todella siis vaikka no kuoleman sairauden. Mutta se, että kerrot tästä radiosta ja radion oman kuuntelijat lähtee sitten auttamaan kuunteleista tähän ranteeseen. Nimimerkillä ammattilainen laittaa viestiä, että todennäköisesti se on niin sanottu hiirikäsi. Tulee siitä, että käyttää tietokoneen hiirtä ja siitä tulee jännetulehdus. Eli rannetuki, lääkettä, jos ei ole esteitä niiden käyttöön. Ja lepoa. Tämä on hienoa. Mulle diagnosoitiin juuri hiirikäsi. Ei ole hiirikäsi, on siitä vakuuttunut, mä käytän hiirtä, <tos> hiirtä niin vähän. No sit paljon ehdotellaan, että hei, hei, hei Niina, et sä ollut siellä niinku halkoja hakkaamassa, niin johtuisiko siitä? Ei ei johdu siitäkään, koska ranne oli kipeä jo ennen halkojen hakkaamista. Ja kyllä, menin kipeällä ranteella hakkaamaan halkoja kahde, yhdeksi kokonaiseksi päiväksi ja se kipeytyi siitä vielä entisestään. No sitten myös tui, Tuire laitteli tänne ääniviestiä. Ei
4: niin, se ruvennut just käymään kahkeraa salilla pitkän tauon jälkeen. ettei vaan kuule, olisi sieltä salilta tullut rasitusvamma siihen suuntaan ranteeseen. Katsotaan, siihen ei tarvitse olla mitään yhtä tiettyä tapahtumaa, vaan se tulee
0: pitkällä aikavälillä. Mietinpä sitä. Mietinpä sitä. Ehkä mä menen kuitenkin lääkäriin. Otsa koskaan ollut sellaisen auton kyydissä, jota sun ei tarvitse ajaa itse, vaan se ajaa itse itseään. Mä sain siis eilen videomieheltäni, joka oli ollut tällaisen auton kyydissä, jota itse asiassa ajettiin ulkopuolelta avaimella. Kuunnellaan vähän tuota videota.
1: Ajaa nyt autoa, ne sähköautoa siis avaimella auton ulkopuolelta. Siellähän siis on tällä hetkellä. Okei, okay, katsos. Ei kuskia. <tos> <tos> Auto liikkuu. Siis autoa ohjataan avaimella auton ulkopuolelta. What the fuck? Ja nyt pakitetaan. Ei oo totta. Ei oo totta. Aivan käsittämätöntä. No
0: siis aivan käsittämätöntä ja ei kyseessä, ei todella siis ollut meidän oma Mondeo, niin kuin JJ laittaa tänne WhatsAppilla viestiä, että moro Nina, nyt ei taideta puhua teidän Mondeosta. No ei todella, vaan siis kaverin sähköautosta. Mä oon itse asiassa kerran ollut tällaisen auton kyydissä ja siinä siis kuskin paikalla, missä sille autolle piti antaa ohjeita puheella, mitä tehdä. Ja sit sä jo itseään. Se on, se on, se on, se on niinku hullu fiilis. Ja se on jännä se tunne, mikä siinä tulee, on se, että Voinko mä luottaa tähän? Onko tää turvallista? Mut siellä mä menin liikenteen seassa sen auton kanssa ja tosin olisin sellainen yksi tilanne, missä mun keskittyminen herpaantui sivulle liian pitkäksi aikaa johtuen siitä, että mä olin aivan fiiliksissä ja mua jännitti hirveästi. Ja sit kun mä katsoin eteen, niin se oli ihan pienen pienestä hetkestä kiinni, että mä ois vetänyt sen toisen auton perään ja siinä sitten huutamaan stop! Stop! Ja auto pysähtyy. Ja sitten taskuparkkeeraus tällaisessa autossa on jotain aivan käsittämätöntä. Istut siinä vaan ja näet, kuinka ratti kääntyy itsestään. Ja sitten se auto on taskuparkkeerannut itse itsensä. Eikö siis tämän viikon sunnuntaina virvota? Palmusunnuntai. Mun oli siis ihan pakko tämä tarkistaa netistä, että milloin on palmusunnuntai. Virvotaanhan sillä on. Siis ihan vain sen takia, että koska mun omat lapset on niin vanhoja jo, että ei meillä virvota. Mikä on sinänsä harmi? Ei ole virvattu jo muutamaan vuoteenkaan, koska se oli tosi hauskaa jo pelkästään se valmistautuminen, kun tehtiin yhdessä niitä oksia ja koristeltiin ja suunniteltiin. Okei, no tosi useana vuotena se tietysti meni siihen, että lapset jaksoi just ja just sen kaksi oksaa ja sitten mä jäin lopulta koristelemaan niitä sitten. Mutta tää on hyvä tässä kohtaa sua muistuttaa, oli sulla lapsia tai ei, että sä muistat hankkia niille pikkunoidille pääsiäismunia sinne kaappiin valmiiksi. Mulla siis oli kerran sellainen tilanne, silloin joskus nuorena on pikkona, tästä on vuosia, vuosia aikaa. Mä herään aamulla, kun ovikello soi aikaisin aamusta. Ei mitään muistikuvaa siitä, että on virpomispäivä. Siellä ne kuule pikku noidat laususen sen runon ja mulla alkaa hiki nousta otsalle, mitä mä annan noille, mitä mä annan. Mulla ei ollut kolikoita, mä voin antaa palkkaa, mulla ei ollut ei-suklaata, kaapissa ollut mitään silloin. Ainoa mitä mä siinä paniikissa kaapista sitten raavin, nyt älä tuomit, <tys> tai ihan vähän saa tuomita, tomaattipyrrettä. Ja mä annoin sen, oisitpa nähnyt niiden lasten ilmeet. Voi Jaana laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon plus 358 1806 tuotta, että poikani kavereineen on jo parin viikon ajan valmistautuneet. Hakeneet pajunnoksia, koristelleet niitä ja taitaa nyt sitten ehkä olla viimeinen kerta, mutta ovat niin innoissaan hyvinkäällä ainakin virvota. Voi että sentää, miten ihanaa. Mutta sitten Reijo laittaa tänne ääniviestiä. Reijolaan asiaa rahan ahneet, pikkukakarat.
1: Se virpominen, se on karjalaisperinne, ja sitä on tehnyt aikuiset keskenänsä. Ei se ole lasten homma ollut aikaisemmin. Se voi tehdä ihan miten vaan. Mutta tota, nyt se on mennyt siihen, että noidat, lapsinoidat Tulee Virpomaan terveeksi. Se on niin nurinkurinen asiakuvaa voi olla, eikä siihen alkuperäiseen karjalaisperinteeseen sovi sitten ollenkaan. Siis rahan perässä juosta. Siis
0: raha. No totta- Sehän on selvä. Paitsi hei, yhtenä vuotena kun omat lapset oli pieniä, oltiin menossa mun äidille Virpomaa, joka sellaisessa rivitaloalueella asui silloin. Käveltiin sinne pihaani iso kasa kuule ja juoksee meitä vastaan ja siellä on seuraavat jo noidat tulossa ja juoksivat suoraan mun äidin ovelta. Ja huusivat seuraaville, että älkää menkö tonne, se antaa vaan rahaa. Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.